0: Hola, llevamos ya tres temporadas de Píldoras UX y es curioso que aunque hemos hablado de muchos temas, yo he hablado de muchos temas y he entrevistado, tal, bueno, entrevistado, no sé si llamarlo entrevista, a veces son entrevistas, otras veces son conversaciones, pero he hablado con muchas diseñadoras y diseñadores y nunca, nunca hemos tratado este tema del ego del diseñador, ¿no? El caso es que sí que hablo de ello en, en nuestra guía gratuita de Quiero ser UX y es uno de los consejos que, que doy dentro de la guía, que es que cuides tu ego, que seas humilde, ¿no? Bueno, por cierto, para los que no lo tengáis, la podéis descargar desde píldorasux.com y ahí hay una serie de consejos que te pueden interesar. Y lo primero que me pregunto ahora es que ¿por qué he tardado tanto ¿no? en hablar de este tema? Teniendo en cuenta que lo tengo en la guía. Y creo que es porque me toca un poco en la parte personal, en experiencias vividas y tengo cierto rechazo a este tema porque me ha afectado y he sufrido por ello, ¿no? El caso es que la semana pasada, o sea, hace tan solo unos días, eh, este tema ha venido a mí otra vez, <ríe> dos veces, eh, en, con personas distintas, y eh, ya decidí pues, hablar de ello, ¿no? Este, de hecho, este podcast no está grabado hace mm, do, varios meses o varias semanas, está grabado justo el día antes de la publicación. Así que aquí estoy, delante de mi ordenador mi cafelito y dispuesta a contarte y a hablarte un poquito sobre lo que yo considero que es el ego del diseñador o diseñadora. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. ¿Qué es el ego? Esta es la gran pregunta. ¿no? Puedes encontrar muchas referencias con respecto a este término. Voy a decirte que la que he encontrado que es más cercana al tema que trato en este podcast es la siguiente. Nos referimos al ego cuando una persona manifiesta una mezcla de exceso de mirada puesta en sí misma exclusivamente. Esto conlleva pérdida del reconocimiento y noción del otro, soberbia y actitudes deterministas que perjudican las relaciones y convierten a la convivencia en cualquier ámbito prácticamente una misión imposible. Bueno, esta es la definición más cercana que he encontrado que tiene que ver con el ego del diseñador o diseñadora. Ese ego que hace que se miren al ombligo de forma constante, que quieran destacar sobre las otras personas a costa en muchas ocasiones de machacarlas y hacer daño, ¿no? ¿Qué tipos de ego puedes encontrarte? Y aquí sí que he tenido que investigar un poquito porque yo no soy psicóloga. <risa> por desgracia, he tenido durante los 20 años que tengo a mis espaldas de carrera profesional que sufrir el tener que trabajar a veces con diseñadores y diseñadoras que tenían el ego subidito. ¿no? El caso es que lidiar con este tipo de personas es complicado. De hecho, cada vez más empresas lo tienen en cuenta en sus procesos de selección. Eh, justo te decía, ha habido dos momentos la semana pasada por los que yo decidí grabar este podcast. Uno de ellos fue que eh, una, una, una persona responsable de un equipo de diseño, de una startup aquí en Madrid, me comentaba que eh, uno de los filtros que ponen siempre en esos procesos de selección es que por muy bueno que sea ese diseñador o diseñadora, si ven que tienen ego, pues no entra al equipo. ¿no? Entonces vamos a ver, eh, para profundizar un poquito más, qué tipos de perfiles <ríe> con este problema, pues yo voy a decir que es un problema porque a mí me lo parece, eh, pues qué tipo de, de egos ¿no? con los que te puedes encontrar me gustaría que según me escuches hagas tú también un ejercicio de humildad y pienses si estás en alguno de ellos vamos a ver el ego sabe lo todo es aquel ego que siempre cree tener la razón le gusta dar consejos sobre todo siempre contesta aunque no sepa cree tener respuesta para todo no, y no se puede quedar callado Está también el ego insaciable. Es el ego centro de la mesa, no le gusta pasar desapercibido y hace cualquier cosa para llamar la atención. También está el ego interruptor. Su necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe permanentemente, nunca deja que los otros terminen de hablar. El ego envidioso. Es el que no soporta los triunfos y éxitos de otros. Degrada a los que cree que son mejores que él. El ego prestigioso. Es el ego que busca aplausos, reconocimiento y admiración en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor. Frecuentemente les dice a los demás, te lo advertí, yo sabía, te lo dije, pero tú nunca me escuchas. El ego jinete. Se monta de lo que dicen otros. Se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio. Saca partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones. Es copión y usurpador. El ego sordo. Nunca escucha, le gusta hablar solo a él y habitualmente finge saber escuchar. El ego manipulador es aquel ego astuto que siempre se las arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando, mintiendo, justificando, para que las cosas resulten siempre a su favor. Y ya vamos terminando con estos dos últimos. El ego orgulloso es aquel que es competitivo, discutidor, que no le gusta perder. Y el silencioso es aquel ego que calladamente tiene un discurso paralelo, es criticón, hipócrita y enjuiciador. Y bueno, aquí eh, te decía al principio, piensa si tú tienes eh, algo de esto y la verdad es que quizá te has sentido identificada o identificado, espero que no. Aunque también creo que es posible que todo el mundo en algún momento nos hayamos encontrado con que hemos dejado salir ese ego. ¿no? Esas actitudes que, como decía, pues pueden dar problemas, no? sobre todo si tienes que trabajar en equipo. De todas formas, si es así no te preocupes porque lo importante es que no sea una constante en tu comportamiento. Es decir, algo puntual pues puede ser normal. no Pero piensa que si es una constante en tu comportamiento, entonces eh, será difícil trabajar contigo y además puedes hacer daño a personas que están en tu entorno. También espero que este podcast te sirva para analizar si en tu entorno laboral eh, tienes este tipo de perfiles cerca y si es así, pues al menos saber ¿no? que se comportan de esta manera porque tienen un problema de ego. Y también te comento que estas personas te las puedes encontrar también en redes sociales. Y el segundo motivo por el que he grabado este podcast es porque esta semana he visto algunas personas, algunos diseñadores, criticando a un perfil junior por una simple publicación que hizo so hablando de las soft skills o habilidades blandas de un UX designer, que es, hay muchísimo escrito sobre esto. Además, esa publicación era una infografía que ni siquiera había hecho esta persona, lo había hecho otro diseñador. Y eh, muchas personas eh, le, le, le hicieron una serie de críticas que no eran precisamente críticas constructivas que ayuden a los demás con educación y respeto, sino todo lo contrario. no Y es curioso que esta infografía que ha causado tanta polémica en LinkedIn ha sido publicada en Instagram por UXdesigner.world y, y he buscado en esos comentarios a ver si también hay, hay algo de polémica y la verdad es que no ha causado nada de revuelo, ¿no? Eh, quizá el problema en sí, quiero pensar mal, aquí lo reconozco, estoy pensando mal, pero quizá el problema en sí no es la infografía, sino el hecho de que lo haya publicado un perfil junior. ¿no? Otro punto a reflexionar, eh, o por el que me pongo a reflexionar sobre esta, este tema, es porque eh, nos jactamos los diseñadores de decir que tenemos que empatizar con el usuario y luego no somos capaces de hacer lo mismo con compañeros de profesión o con clientes y, y en concreto con compañeros y compañeras de profesión eh, que están comenzando ¿no? en, el, en, el, en este mundo, están intentando eh, meter cabeza en este mundo. Así que bueno, desde aquí pues envío un abrazo a esta joven que tiene tanta ilusión por comenzar a trabajar en, en diseño y tan solo decirte que no te preocupes porque en nuestra profesión también hay grandes personas, grandes profesionales que en vez de criticarte te ayudarán a crecer y avanzar en el mundo del diseño. Así que aquí me voy despidiendo y decirte que si tú has tenido algún problema alguna vez en tu equipo de trabajo con algún diseñador o diseñadora eh, con problemas de ego, pues cuéntamelo, cuéntamelo. Si quieres, eh, si, recibes, si estás suscrito a mi newsletter, contéstame el email y si no, pues ahí estoy en las redes sociales. Así que, bueno, no sé si es un tema que quizá debamos de, del que debamos hablar más para ver si así eh, más personas que tengan este problema pues se den cuenta que no van, no van por buen camino ¿no? un saludo y hasta la semana que viene si te ha gustado este episodio puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico suscríbete ahora en pildurasubx.com barra podcast o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene